0: Bentrovati cari amici, siamo noi di Sulla Via, qui Radio Francigena su Radio Popolare.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, siamo stanchissimi, abbiamo fatto questi tre giorni a fare la cosa giusta, anzi, cogliamo subito l'occasione per ringraziare tutti gli amici che sono venuti a trovarci, a farci complimenti, a stringerci la mano e vi ascoltiamo sempre. Ci tutti, stati tutti, tutti. Tantissimi tanti, ci sì. fa molto piacere.
0: È stata una, una bella sorpresa, no? Perché sappiamo che ci sono, ma incontrarli...
1: Sì, insomma, fa sempre piacere perché poi
0: ti rendi conto che siamo di servizio. Esatto stiamo <ride> facendo una radio di servizio eh,
1: giustamente. Noi siamo chi? Siamo
0: Fiorella Pierobon
1: Alberto Pugnetti e Alberto Rossetti. Sempre noi di Radio Francigena, la web radio dedicata ai cammini, agli itinerari culturali e alla mobilità dolce in generale e parlando di mobilità dolce siamo stati la settimana scorsa a Lucca dove c'era la prima edizione del meeting internazionale dedicato agli itinerari culturali e al turismo nelle destinazioni di eccellenza Ah sì.
0: Abbiamo incontrato persone. Personaggi noti, personaggi meno, meno noti.
1: E li ascolteremo subito dopo questo brano musicale. Ok. qui a Sulla Via, qui a Radio Popolare, sempre noi di Radio Francigiana. A Lucca abbiamo incontrato
0: Sandro Vannucci, giornalista televisivo molto popolare, lo ricordiamo tutti in linea verde.
1: Sì, molti anni fa, però sicuramente molti di voi se lo ricorderanno. Beh, ma quando,
0: perché... quando aveva degli ascolti pazzeschi. Sì, tra l'altro,
1: <ride> sì, 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 assolutamente sì. E, e con lui abbiamo parlato appunto di un po' di questa storia, del racconto, come dicono quelli che hanno studiato, lo storytelling. Storytelling, sì. Degli itinerari del turismo in Italia attraverso la televisione e anche delle sue proposte attuali.
0: Ed ecco Sandro
2: Vannucci.
1: Buongiorno Sandro. Buongiorno. Anni e anni di divulgazione turistica, non so come dire bene, al racconto divulgazione
2: dell'Italia. Di, 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 di turismo, di storia, di natura. Linea Verde si chiamava
1: quella roba. <ride> esatto, l'hai fatto per quanti anni? Sei anni. E peraltro sono stati gli anni in cui c'è stato un cambio anche di contenuti se vogliamo sì, sì, da essere la TV
2: degli agricoltori Della col diciamo È diventata una cosa rivolta agli utenti dell'agricoltura Vale a dire alla gente normale, ai consumatori A quelli che mangiano e vogliono sapere cosa hanno sulla tavola Infatti c'aveva un sottotitolo Dalla terra alla tavola Mai però con i grandi chef Solo con le vecchiette di paese Che facevano le cose della grande tradizione Che in Italia ha era incredibile a quei tempi non c'erano ancora lo slow food, le cose, per me era proprio all'inizio inizio e io andavo in giro cercando la scintasenese senese, il faseolo zolfino, <ride> la vacca reggiana e via, e via, tanta roba, sei anni. E in questi sei anni una cosa fondamentale per me è stato questo recupero delle antiche strade, come, come ricercavo gli antichi cibi, così ho cominciato a cercare le antiche strade, cominciando proprio dai tratturi. Che erano assolutamente sconosciuti anche per me, devo dire la verità la prima volta che ci sono stato sono rimasto sorpreso adesso di Tatturi si parla un po' di più e le altre strade come si chiamano per esempio in Toscana le Dugane erano sempre quelle della transumanza o le strade comunque come la Clodia, l'antica via Clodia che è una, una strada romana noi la stiamo recuperando ma l'idea vera è quella di recuperare tutto questo enorme patrimonio di strade che è esattamente come buttare via questo posto cioè il Real Collegio di Lucca che è un posto importante, una città come Lucca che ha delle chiese meravigliose eccetera eccetera buttare via tutto perché? Perché è abbandonato a volte nemmeno per cattiveria, per incuria
1: L'incuria però in realtà è stato un racconto fantastico dell'Italia Questo e veramente ti dobbiamo dire grazie tutti perché ci hai insegnato come apprezzare meglio tutte queste cose che appunto, come dici tu, lasciamo
2: lo sai qual è stato il segreto, la cosa evidente no, per fare questa cosa? il fatto di averlo fatto davvero io in quegli anni lì, in sei anni, ho fatto a cavallo posso dire col culo sulla sella, <ride> come si dice eh? 3.000 km eh beh, sì. Capito? Ecco, allora, poi sono andato per esempio dal Gargano...
1: la lentezza aiuta la lentezza
2: a, a, a la raccontare fine. anche la televisione che è veloce insomma, per sì. sua natura, però mi ha permesso la grande linea verde voglio dire, cioè il fatto che si apriva qualsiasi strada sì. no? davanti a me, sono andato dal Gargano fino al confine con la Francia in Val di Susa e poi sono andato da Capopassero fino a Verona, cioè facendo una grande X praticamente quasi tutte le regioni, a cavallo, in sei anni, a pezzi, due settimane, dieci giorni, eccetera, eccetera, e questo ha portato tanta gente a conoscere il fatto che c'era una possibilità di non andare in automobile.
1: Esatto, mentre allora si era proprio totalmente su velocità, anzi. Ancora abbastanza,
2: però adesso Sai, il discorso di Santiago no? è entrato nella Francigena, la Fra- della francisena in quel momento, nel 1994, non se ne parlava nemmeno vagamente, insomma, no? assolutamente. C'è voluto sì. il, il 98, il 2000, no? quando io ho finito.
1: Parlaci un po' invece di questo progetto attuale che, che anche poi peraltro per il futuro, insomma, questa riscoperta appunto della Via Clodia. Allora, la via
2: Clodia era una via intermedia tra la Burelia e la Cassia che i romani hanno fatto nel momento in cui hanno conquistato le città ricche degli etruschi lungo la costa tirrenica. Viaggia a 30 km dalla costa, tutta lungo così, e arriva a Grosseto diciamo arriva a Saturno e poi da lì un altro pezzo fino a Roselle che Grossetta ancora non c'era nel mezzo a un lago <ride> e, e, e da lì noi l'abbiamo riscoperta già da ormai cinque anni stiamo lavorando adesso cominciano a esserci i primi cartelli tra Scanzano e Manciano ma arriveranno in breve quelli della Toscana stiamo lavorando sul Lazio in Tuscia in questa stagione riusciremo sicuramente a fare qualcosa insomma da Roma arriveremo a Roselle e sono già avanti i progetti per da Roselle arrivare prima a Volterra poi qui a Lucca da Lucca utilizzando cose che ci sono già la via del Volto Santo eh, si va fino a Pontremoli piccola cosa questo pezzo di strada si chiama I romani la chiamavano Clodia Nova (ride) in Lunigiana andava a Luni. Noi andiamo a Pontremoli, da lì c'è la via degli Abati che va. va, eh, però sì, che era una via, diciamo così, longobarda, perché i Longobardi da Pavia andavano giù fino alla grotta di San Michele sul Gargano. Quindi questo cammino di San Michele che noi facciamo cominciare ovviamente, come ovvio, dalla sacra di San Michele in Val di Susa, dove, dove, dove arriva eh, la via Micaelica da Mon san Michele, la sagra di San Michele. San Michele di Lucca!
1: Sì, esatto. <ride> eh, sì è tutto
2: collegato. Eh, sì. Esatto, e, e poi si va giù fino, fino a Roma, Castel Sant'Angelo è sempre San Michele, eh, perché poi San Michele era il uh, protettore dei pellegrini ed è stato il primo grande pellegrinaggio, 500 anni prima di Compostela
1: infatti c'è una storia bellissima che stai raccontando e questa via qua potrebbe segnare davvero una novità in Italia
2: cioè ormai eh, le le vie sono facce di strade come sempre come la francese quello che che dobbiamo dire però è che vanno pensate in partenza come eh, cose che servono a chi cammina, chi va in bicicletta, chi va a piedi c'è la e-bike che sta... Arrivando, cioè le bike, io sto lavorando su questo. Anche
1: permette... noi siamo io e la Piero Bon. Siamo esatto, due.
2: Permette a me, no? Perché insomma, voglio dire, per andare a cavallo per camminare ci vuole un po' di, di allenamento, no? Ma noi pensionati diciamo no? possiamo permetterci con l'i-bike con un minimo di preparazione fisica certo. insomma no, non puoi agonizzare ovviamente andare con le bike in percorsi che assolutamente non ti potresti permettere ma entrare dentro queste antiche strade vuol dire ripercorrere lo stesso percorso che facevano mille o duemila anni fa perché sono le strade degli etruschi e dei romani e poi dei longobardi appunto che tracciano delle linee nel territorio dove dentro poi ci sono le pievi le cose, il piccolo ri- ritrovo eccetera, eccetera e quasi tutte siccome sono state un po' abbandonate eh, stanno lontano dagli insediamenti più invasivi dell'antropizzazione
1: attuale no? sì, e al tempo stesso appunto riscopre un'Italia bella se,
2: un'Italia che per adesso è, è quella, quella dei borghi dei piccoli borghi della piccola mangia, chiesa mezzo, della sono...
1: gente che si fida che ti accoglie <ride> se, 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 che cioè, ti dà da mangiare eh, se ti vede per strada eh, venga esatto, a bere una cosa esatto.
2: noi abbiamo questo grande patrimonio che siamo agli ultimi, agli ultimi momenti io parlo sempre di un piccolo ponte romano che sta sotto Monge, Montorgiali nessuno sa dov'è ma nemmeno quelli di Montorgiali se non i vecchietti sanno dov'era il ponte perché da lì passavano poi hanno fatto la strada nuova e non ci si passa più è un ponte romano come un piccolo arco meraviglioso che, se, che sta lì siccome è sul fosso dell'inferno ponte del diavolo ah perché era il
1: diavolo a tenerlo in piedi eh. secondo loro certamente esatto come peraltro anche come in altri, altri posti grazie, come eh, come anche come a, a, a Luque, San Martena sì. anche c'è, esatto. anche insomma tutta questa ricchezza di storie che abbiamo di, di, di bellezze perché non ce la racconti ancora da qualche altra parte o anche in Rai, chi lo io sa
2: vengo da voi ve
1: ma, ma magari ma magari noi ovviamente non ci paga nessuno quindi non possiamo pagare nessuno però, ma molto volentieri perché non ti fai una rubrica fissa se, se vuoi radiofonica insomma?
2: Ma volentieri io cerco ora adesso di alimentare un blog vediamo un attimo che cosa si può che cosa si può fare e, e, e io volentierissimo tutte le volte che è possibile e, e tutte le volte che io credo faremo delle iniziative perché adesso questa stagione cominceremo a fare iniziative una dietro l'altra per pubblicizzare perché diciamolo tra noi la prima comunicazione non è quella verso i turisti tedeschi che poi appena ci sarà la strada verranno verranno. la prima comunicazione è quella rispetto al nostro territorio per far capire alla gente che se si passa in un posto quella è una ricchezza non è un, 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 un rompimento di scatole no, che no, passano ma, dei pellegrini.
1: Ma lasciano sul territorio un'economia certo, poi, che...
2: Poi diciamocelo, cioè, io spero che vengano, vengano quelli del eh, turismo povero, cioè i ragazzi con lo zaino, i, i, i pellegrini veri con, con, che, che vanno e che... ma Ma
1: sulla strada ci sono esatto,
2: ma quello è l'inizio è il passaparola, è il dire c'è qualcosa che ti permette di andare da qui a là e qui e, e là è un lungo viaggio di una settimana, dieci giorni un mese Capito? Per chi lo vuol fare? Cioè, io conosco gente, anche io, un paio di voi, cioè, eh, che, che ha fatto con Postella cinque volte e quando gli chiedi perché, gli dici perché c'è solo quello. Non è vero, non è vero. Adesso comincia a ad esserci anche il resto. Sicuramente la francigena sta diventando importante, ma c'è anche poi la Romea, c'è il San Francesco, c'è la cosa... Adesso San Benedetto. San Benedetto, tanta roba
1: e noi siamo testimoni e spesso non ce ne accorgiamo ma grazie a Sandro Vannucci ce ne siamo accorti, ce ne accorgiamo e ce ne accorgeremo, grazie ancora Sandro
2: grazie a voi e in cammino
3: eh?
4: What you got to you lose. Stone
0: Un altro progetto molto interessante. Valli Resilienti.
1: È un progetto che si sviluppa in Lombardia. Sì: prealpi bresciani attive. Progetto Lombardo a Lucca, ne parliamo con
5: Claudia Pedercini e Giulio Corsini.
1: Raccontateci un po' questo progetto che ci è sembrato molto importante e che probabilmente seguiremo anche come radio da qui in poi perché è un racconto di un territorio importante ed è anche proprio un bel racconto. Chi inizia?
5: Inizio io dicendo che il progetto si chiama Attivare Valli Resilienti e nasce all'interno del programma Attivare di Fondazione, di Fondazione Cariplo destinato al rilancio delle aree interne della Lombardia, le aree che sono caratterizzate dallo spopolamento, dalla carenza di servizi, da una difficoltà di vicinanza rispetto alle grandi arterie comunicative.
1: E In particolare siamo come... in
5: Valtrompia e in Valsabbia, il progetto coinvolge 25 comuni eh, nelle, aree, nelle aree interne siamo sempre in provincia di Brescia vicino al lago di Garda, al lago di Seo, al lago di Idro e insieme a me eh, Giulia sta sviluppando quello che eh, è la dotazione dei servizi delle proposte turistiche per il rilancio delle aree, delle aree interne
1: aree interne che ricordiamo peraltro molto ricche di tradizione di cultura sì. contadina e non solo legata ad altre industrie sì. più sì. recenti sì.
6: Sì, esattamente, ne, le nostre valli sono conosciute principalmente da un punto di vista industriale, quantomeno la parte centrale e bassa della valle, più vicino a Brescia. Mm. In realtà i 25 comuni nei quali noi stiamo andando a progettare un circuito di accoglienza solidare collegato ad una serie di servizi a vantaggio sia del turista sia delle strutture ricettive sia dei produttori locali punta proprio sul rilancio delle produzioni più agricole e artigianali del nostro territorio. Infatti i comuni nei quali andiamo a lavorare sono prettamente a vocazione agricola, a vocazione sportiva, a vocazione scistica in alcune stagioni e il nostro obiettivo è quello di farle conoscere anche da questo punto di vista. Quello che abbiamo
5: fatto è andare a scovare con il nostro progetto quelle piccole eccellenze poco conosciute che in realtà trasmettono proprio il carattere emozionale delle nostre terre, i piccoli coltivatori, i casari delle malghe, i giovani che hanno deciso di riprendere in mano l'agricoltura e quindi anche di dedicarsi alla produzione di prodotti come l'asparago piuttosto che altre tipologie di, di produzione che qualificano il nostro territorio, che recuperano anche una tradizione, un senso anche di appartenenza e
6: uniscono il tradizionale all'idea.
1: In che modo Fondazione Cariplo vi supporta?
6: La fondazione ha attivato questo processo, questo progetto di rilancio delle aree interne su due territori tra cui il nostro e l'Oltropo Pavese Nel nostro caso tramite un supporto attivo e una progettazione costante per mettere in rete quello che prima era frammentato, quindi mettere in rete delle strutture di accoglienza, mettere in rete dei negozi a servizio delle strutture di accoglienza, quindi le classiche botteghe di montagna che si uniscono e diventano multifunzionali, quindi entrando nella bottega puoi andare a prendere le chiavi per la struttura, per la casa vacanze, puoi trovare il deposito bagagli e la fondazione Carico ha attivato questo progetto di capacitazione del territorio e di aiuto a tutte queste eccellenze a essere connesse fra di loro ma anche a vedersi in un, in un modo innovativo e anche a volte tecnologico.
1: Quindi esiste anche un programma di cammino a piedi.
6: Una delle proposte
5: turistiche del circuito è proprio rivolta al, al trekking. E al camminare lento e quindi ad un turismo molto, molto accogliente che accoglie famiglie e che viene nel rispetto anche delle tempistiche, delle, delle modalità eh, di turismo delle famiglie stesse ed è anche un turismo che va verso il cicloturismo. All'interno del progetto attivare lo sviluppo di un, della Greenway, quindi di questa grossa pista ciclabile che attraverserà la Valtrompia e eh, la Valsabbia, proprio per, eh, per sviluppare il cicloturismo. Questa eh, pista ciclabile ha però un'importanza, così come tutte le nostre iniziative, di collegamento con la città. Lo sviluppo delle nostre aree interne non è uno sviluppo implosivo, quindi non, è, eh, non crediamo in un turismo di questo tipo, piuttosto crediamo nella possibilità di creare un ponte verso la città, la città più limitrofa, Brescia, ma anche le altre città vicine, per, proprio per avvicinare
6: i cittadini alle, nelle nostre aree a questo proposito presenteremo una serie di itinerari e di pacchetti turistici tra i quali ci sono anche dei cammini tra la valle sabbia e la valle trompia nei quali oltre a camminare si potranno eh, vedere tutte le esperienze che vi abbiamo raccontato e partecipare a ceni luoghi insolito eh, piuttosto che dal casaro che fa la malga
1: e sono cammini un po' per tutti non sono difficili sì. no, perché no, no, sono... il territorio non è no, proprio no, no, facilissimo no. però se, se... sono
6: accessibili
5: perché ecco. una delle caratteristiche del nostro diciamo del nostro circuito e comunque della nostra proposta turistica è l'accessibilità vista sotto tanti punti di vista se da un punto di vista economico quindi sono proposte turistiche per fasce medie o comunque accessibili anche per per le famiglie famiglie. sono proposte turistiche accessibili anche per turisti che hanno bisogni specifici senza arrivare all'utilizzo della gelette con alcune accortezze gli itinerari nostri possono diventare comunque accessibili quindi la parola d'ordine su cui noi abbiamo lavorato tantissimo in questo periodo è l'accessibilità spinta anche dal partenariato del nostro progetto che è un partenariato pubblico privato quindi le due comunità montane con la funzione pubblica eh, che esprimono all'interno del turismo ma anche i due consorzi di cooperative e sociali che portano anche l'esperienza sotto questo, sotto questo versante
1: Sì, poi i valori etici sì, sono sì, insiti certo. in quello che fate quindi sì, questo certo. è quello che dovrebbe essere le buone pratiche sì, no, esatto, di cui sì. si parla sì. bene grazie per questa anticipazione poi ritorneremo a parlarne ancora grazie grazie
6: mille grazie, mille. grazie.
7: Strinti a pena mezzo quelle
4: Will you stay with me? Will you be my love? Upon the field, violet, ci nascurderemo una Yes, we'll move like a lover's soul, we'll find the
1: Ricordiamo che potete iscriverci a sulla via chiocciolaradiofrancigena.com e ci trovate su Facebook. Abbiamo parlato di valli, vallate eccetera, ma in questo meeting abbiamo incontrato un giornalista.
0: Televisivo è importante anche lui, ha fatto anche lui linea verde, la vita in diretta, chi li Il sì, giornalista beh, Rai.
1: Assolutamente, un autore, Nicola Mastronardi, molisano, che ci ha raccontato i tratturi del Molise, le vie verdi più grandi al mondo, fate conto che ci sono 111 metri più di un campo di calcio, lunghezza 400 km come minimo, una strisciata verde che attraversa Abruzzo, Molise e arriva fino al tavoliere delle Puglie. Ci racconta tutto Nicola Mastronardi.
8: Sono tuttora i tratti che rimangono, i chilometri che rimangono, le vie verdi più grandi del mondo. La larghezza di un tratturo regio era di 111,6 metri, 6, che poi erano i 60 passi napoletani del XVII secolo. E quindi sono veramente le vie verdi più grandi del mondo. E il Molise le mantiene ancora oggi come bene archeologico. Ampie tracce, alcune tracce sono evidenti ancora sul territorio, Altre, la maggioranza, sono ormai piene di arbusti, di boschi o
1: coltivati sulla costa
8: ma una buona parte sono ripristinabili, restaurabili.
1: Stiamo parlando della storia di questo territorio, della nostra nazione, stiamo parlando credo forse ancora dal VI secolo a.C. Cioè, proprio... i papà
8: dei tratturi, delle vie moderne che sono di origine a 111 metri, l'hanno portate gli spagnoli, sono stati gli spagnoli a farli così grandi, le autostrade di un sistema economico straordinario, però i papà dei tratturi moderni sono le vie armentizie degli italici, sesto, settimo, ma ancor di più nel quinto avanti con ormai una situazione prima che Roma si affacciasse sulla storia nazionale, eh, c'erano i popoli italici, le nazioni italiche che erano allevatori e che quindi andarono, i sanniti in particolare, a conquistare il nord della Puglia, la Campania per i pascoli invernali, che loro abitavano in montagna avevano bisogno del, di transumare e quindi di portare, e quindi sì sono gli italici ci sono 2600 anni di storia sui trattori
1: poi dopo arrivarono i romani che invece su questa bella strisciata verde chiesero un balzello se non sbaglio Beh, i
8: romani hanno organizzato a loro modo la civiltà della transumanza però sfruttando comunque come i sanniti anzi più dai pensate che gli imperatori romani avevano greggi demaniali cioè, questa situazione naturale questa situazione orografica fra l'Abruzzo Montano e la Puglia era troppo appetibile per non fare già dai tempi antichi allevamento su larga scala transumante certamente senza stalle ovviamente i grandi numeri all'epoca non si potevano fare con le stalle di oggi non c'era. Certo. e quindi si facevano i grandi numeri che facevano vivere intere popolazioni e anche il demanio romano e anche i nobili romani che risiedevano nell'Appennino ecco, attraverso la transumanza sfruttavano questa situazione eurografica la cosa è andata avanti nel tempo poi,
1: eh? che poi tra l'altro questo vuol dire ovviamente avere lungo il percorso possibilità di acqua di, di cibo le... una via pascola eh, appunto eh, quindi... e chi l'ha
8: inventata il, le, vie, le piste armentiste frannite erano non erano così grandi quando arrivano gli spagnoli che avevano già al XIII secolo una mesta delle pecore un, un'organizzazione statale per l'allevamento su larga scala conquistano il centro sud anche per questa situazione orografica
1: se uno volesse adesso andare si ritrovano delle tracce è possibile vederle sì, e sì, sì, si sì. possono sì correre, camminare.
8: Ci sono anche piccole organizzazioni di morisani che fanno da guida sui trattori, però la maggior parte dei trattori hanno bisogno di un restauro. Pensate che tutta la rete tratturale era 4.000 km in 5 regioni. Il Molise ha comunque 4-500 km di trattori originari. Oggi soltanto pochi chilometri sono così, sono restaurabili. E quindi si organizzano, sì, dei viaggi, ma ciò che c'è da fare è creare cioè una gestione dei trattori che permetta o la realizzazione di un parco o di un ecomuseo che tra l'altro unisca attraverso queste vie verdi il parco nazionale d'Abruzzo della Maiella col parco nazionale del Gargano. È certo. una via parco straordinaria, unica al mondo.
1: Che poi però c'è il rischio che se non è vissuta, camminata, sì. calpestata, sì. si va a richiudere, Pascola. pascolata, si Stanno va a richiudere.
8: Si sono richiusi in gran parte, sono diventati bosco, sono diventati gine strai. Poi c'è un'altra cosa, anche oggi, e io ne ho portati di gruppi sui trattori, anche oggi comunque sono percorribili in larga parte, anche se non sono così giganteschi in tutte le zone del Molise e attraversano i trattori le aree archeologiche. le aree naturalistiche paesistiche più belle di tutta la regione ma anche in Abruzzo
1: ma dal punto di vista dell'accoglienza ci sono luoghi dove poter dormire dove poter mangiare
8: il Molise in questo non è rimasto indietro perché è talmente evocato come territorio agriturismi bed and breakfast non, non aspettiamoci grandi alberghi che okay. sono solo sulla costa o a Campitello Matese lungo i borghi del Molise si trova tutta una rete di agriturismo e di bed and breakfast nei borghi che permettono un'accoglienza di una straordinaria genuinità
1: e se uno non ha la fortuna di camminarli o di andare a, a percorrerli a cavallo assieme a te c'è qualcuno che li spiega che li racconta che sì, li... sì, ci
8: sono alcune organizzazioni di persone che riescono a fare da guida
1: da guida da proprio da guida. Sì,
8: basta informarsi bene, ma non c'è ancora una gestione unica e invece i trattori meritano un parco nazionale o un grande eco-museo.
1: Esiste un sito dove si può andare ad avere più informazioni? No forse uno solo, forse ne saranno ci sono molti, molti. molti
8: Ci sono ci sono molti tratturi del Molise e vedrete quante cose escono.
1: Fantastico. Grazie per questa spiegazione, è veramente affascinante. Posso dire una cosa finale? Assolutamente.
8: Io ho percorso a cavallo forse milioni di chilometri in 30 anni di carriera in mezzo mondo, ma un'escursione a piedi, anche a cavallo, ma a piedi che è alla portata di tutti, anche di un solo giorno su un trattore vi assicuro che è una esperienza non più bella ma altra rispetto a un sentiero
1: vabbè si cammina nella storia c'è
8: qualcosa di più che non so spiegare ma l'esperienza del cammino sul tratturo
1: è un'esperienza anche solo di per sé sicuramente è un cammino nella memoria Eh, e poi appunto riprendiamoci la natura riprendiamoci il territorio e non, non lasciamolo a morire dobbiamo difenderlo questa è una straordinaria
8: opportunità che il Molise ancora non sa cogliere, ma che ora sta diventando nuovamente nel dibattito regionale. Dal basso sta nascendo qualcosa di importante.
1: Sulla via, qui a Radio Popolare, noi di Radio Francigena, la web radio è dedicata ai cammini e agli tiranari culturali alla mobilità dolce l'avevamo lasciato al ministero che era direttore generale del turismo poi è cambiato il governo e sono cambiate tante le cose le cose cambiano non
0: ci sono dei rimescolamenti non c'è la più la la la... il
1: turismo eh. al, al MIBAC adesso lo ritroviamo direttore di Toscana Promozioni stiamo parlando di
0: Francesco Palumbo
1: il suo intervento qui a Luca ha fatto una distinzione molto interessante il turismo che per tutti è un bene però per... può anche essere male ovviamente il discorso è rispetto all'overtourism
3: e rispetto invece alla promozione turistica in generale. Sì, cioè a me mi colpisce sia quando si parla di turismo in termini di tourism, perché poi alla fine comunque è vero che in alcuni pochi luoghi d'Italia, se consideriamo tutti i comuni italiani, in pochissimi comuni c'è un problema di turismo. È concentrazione di turismo su turisti e flussi turistici o pochi grandi attrattori però non è quello il problema così come il turismo non può essere letto come la panacea di tutti i mali di qualsiasi ente locale o di qualsiasi territorio che pensa di avere a disposizione tutti i beni e quindi solo per questo di essere una destinazione turistica che basta promuovere per attrarre flussi non è così, non è così nell'un caso e non è così nell'altro in mezzo c'è la realtà che secondo me è Legata alla gestione per fare del buon turismo che non vuol dire la soluzione ideale serve una buona gestione del turismo e a mio modo di vedere non è tanto carente il turista che viene non è un vandalo ma è carente la nostra capacità di organizzare l'offerta. Per un primo motivo sostanziale che il turismo è l'unico settore dell'economia che ha un asset, gli asset prevalentemente pubblici, non che non ci siano anche di tipo piato, ma si viene a vedere cose tendenzialmente pubbliche pensate al paesaggio italiano e lo gestiscono anche operatori privati e quindi richiede che pubblico e privato devono lavorare insieme e questo in Italia non è fatto tradizionalmente per una serie di motivi, soprattutto perché si, rende, si vive di rendita di posizione. Cioè In Italia ci si viene comunque e quindi anche se non si fa niente sul turismo, anche se non esistessero le agenzie di promozione, i turisti verrebbero in Italia. Non è più sufficiente, dobbiamo prendere contezza che per sfruttare al meglio le potenzialità del, settore, del segmento turistico di sviluppo noi dobbiamo organizzarlo bene. Organizzarlo bene vuol dire fare una serie di operazioni soprattutto collegate a non tanto che cos'è l'Italia, perché che cos'è l'Italia o che cos'è la Toscana nel mondo lo sanno, ma che cosa si fa quando si viene qui e che cosa si fa lo si organizza con una serie di soggetti con la popolazione che è destinataria dei flussi di visitatori con gli operatori, con gli alberghi se voi pensate alberghi e ristoranti sono il, il primo uh, soggetto che incontra il turista, ma non lo incontra il direttore dell'albergo o lo chef del ristorante lo incontra chi è dietro al desk o, il, o, o chi è in sala allora, quelle persone potenzialmente sono le persone più importanti per fare accoglienza turistica noi li formiamo, li paghiamo adeguatamente, hanno una formazione adeguata pronta ad accoglierlo o visto che parliamo di di Radio Francigena, sui cammini lo stesso vale per gli agricoltori, chi incontrano gli agricoltori? Non certo il direttore di Toscana Promozione, non certo l'assessore del Comune, incontrano gli agricoltori che zappano i campi e che coltivano i campi vicino ai cammini, allora formare quegli agricoltori perché siano anche dei buoni eh, promotori del territorio che c'è incontro, che sappiano fare una buona accoglienza come dicevamo prima offrendo un grappolo d'ua piuttosto che un pomodoro spaccato. Secondo me non solo integra il reddito di un settore che è particolarmente sofferente per tutto quello che vediamo sul tema dei prezzi in questi giorni su tutti i giornali ma garantirebbe un'accoglienza turistica che fa fare un salto di qualità radicale. Non è la brochure data all'interno di una struttura pubblica è un grappolo d'uva che ti fa conoscere tutto quello che c'è intorno e che racconta storie di famiglie che quel territorio l'hanno coltivato e quindi modellato. Pensate che faccio riferimento alle langhe ma potrebbe essere fatta per qualsiasi delle colline del Senese. Quei territori sono così perché l'opera di quelle famiglie, di quegli uomini, di quegli agricoltori l'hanno piano piano modellato. Che noi le possiamo raccontare e che chi li lavora sia anche colui che le racconta al visitatore trasforma il tutto da un soggetto che impatta negativamente ad un soggetto che potrebbe essere il primo operatore di tutela perché gli si assegna la tutela di quel territorio. Tu camminando turista devi preservare quello su cui stai camminando e di cui stai godendo e magari diventi anche il soggetto che mi segnala se un percorso va sistemato se manca una cosa, se qualcosa rischia di essere perso. Trasformare il turista da soggetto che impatta negativamente a soggetto che opera la tutela, secondo me, è un lavoro che aiuterebbe molto anche le soprintendenze.
9: You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it cold, but it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy. You're every line You're every word You're everything You're a carousel You're always so well And you light me up When you ring my bell You're a mystery You're from our space You're every minute My everyday day i can't believe that I'm your man And I get to kiss your baby just because I can Whatever comes our way, I will see it through And you know that's what all love can do I am in this crazy life And through these crazy times It's you, it's you You make me sing Your every line, your every word
4: everything
2: Sulla via siamo quelli di Radio Francigena qui a Radio Popolare.
1: Abbiamo sentito Francesco Palumbo parlare in generale di turismo, le destinazioni turistiche eccetera eccetera. A Lucca però abbiamo ascoltato anche un intervento a nostro avviso molto interessante. Consideratelo una piccola provocazione per certi versi. Sì. Perché dice esattamente forse il contrario contrario di quello quello che dice Palumbo.
0: eh, Ma forse abbiamo bisogno di uno e dell'altro.
1: Molto probabilmente sì e non sottovaluterei assolutamente quello che dice il nostro prossimo ospite. Fabio Viola.
10: Io vengo da un mondo totalmente estraneo e apparentemente lontano da quello del turismo, ovvero i videogiochi, Io ho lavorato a FIFA, Sims, Harry Potter, quindi un mondo totalmente commerciale che però mi ha dato la possibilità di avere un osservatorio privilegiato sul mondo degli under 40, ovvero di come si comportavano i nostri giochi. Quindi quello che vi racconto è figlio di alcune riflessioni provenienti da, da quello a cui ho assistito. Ora tutti noi parliamo sempre che l'Italia ha un grandissimo hardware culturale e turistico, uso questo termine perché mi è più vicino, per hardware intendo abbiamo un computer potentissimo che ci è stato lasciato in dote da chi ha vissuto prima di noi e dalla natura. quindi tantissimi prodotti e GP, un grandissimo numero di siti UNESCO, beni culturali, architettonici, demo-antropologici in ogni comune d'Italia, eccetera, eccetera. Paradossalmente questo che è un grande vantaggio si è ritrovato ad essere probabilmente una delle, delle nostre più grandi minacce al futuro. Abbiamo troppo e abbiamo poco investito quindi sul software utilizzando un'altra analogia con un mondo che a me è più vicino. Cosa intendo per software? Nessun computer, anche il più potente al mondo, riesce a fare una sola funzione senza che vi sia un buon software all'interno. Se non c'è software il computer non funziona e quindi se noi, abbiamo, se noi smettiamo di investire in software culturale e turistico e quindi tutti quegli strumenti atti a comunicare, a promuovere, a fidelizzare a raggiungere nuovi pubblici, coinvolgere i pubblici tutto quel ben di Dio che ci è stato lasciato in dote serve a poco relativamente o comunque non è messo a valore è innegabile che il mondo sia cambiato negli ultimi dieci anni quando è apparso Internet, quando Internet è diventato fondamentale e preponderante nelle nostre vite questo è quello che accade ogni 60 secondi Noi stiamo su Netflix, su YouTube, su Spotify, su Facebook, su Instagram e paradossalmente questi sono diventati i veri competitor dell'uscire di casa e quindi dell'andare a visitare i luoghi culturali e turistici. L'ultima generazione l'è chiamata generazione indoor, l'80% del nostro tempo lo spendiamo in luoghi chiusi, casa, ufficio, una palestra, un locale, non si sta più all'aria aperta. Quindi la vera barriera d'ingresso per andare a visitare i musei, così come altri luoghi, è quello di allontanarsi dal proprio divano, perché ormai sul divano abbiamo tutto, abbiamo Netflix, possiamo leggere libri, possiamo guardare tutti i film che vogliamo. Quindi quella è la prima vera barriera d'ingresso per le nuove generazioni. E quindi quello che dobbiamo fare è conquistare il tempo delle persone, prima ancora che i loro soldi. E questi software qui sono stati bravi nel calamitare il nostro tempo. E quindi la provocazione, ma non è neanche tanto provocazione, è che gli operatori turistici e culturali non dovrebbero più guardare a loro stessi quando fanno i piani strategici quando elaborano le proprie strategie di comunicazione e marketing ma iniziare a guardare a Netflix a Instagram, a Fortnite a Candy Crush come modelli e purtroppo anche come rivali nella capacità di attrarre, coinvolgere e creare immaginari nelle nuove persone molte persone si trovano molto più a loro agio guardando Facebook o scrollando Instagram che non andando in strada e guardando un bellissimo bene monumentale questo purtroppo accade, soprattutto alle nuove generazioni, e quindi è inutile forzarli con i vecchi metodi eh, di obbligatorietà della lettura, che bisogna andare a un museo perché i musei eh, sono importanti, leggere è importante, questo vale per noi che siamo cresciuti con certi riferimenti, ma per altre generazioni questo discorso non vale, parliamo di una generazione che ha una curva di attenzione media di 9 secondi. L'ultima generazione degli under 20 ha 8 secondi, meno di un pesciolino rosso che ne ha 9. Questo non vuol dire che le persone non siano più in grado di mantenere l'attenzione quando sono coinvolte e motivate, ma in un primo momento, a primo acchito, in un mondo in cui siamo iperinflazionati da stimoli, c'è questa barriera e quindi il primo momento di contatto è fondamentale e questo significa ridisegnare larga parte della nostra offerta turistica e culturale. Un esempio concreto, com'è cambiato il mondo con la fotografia? Ogni anno vengono scattate più foto che nell'intero 1900. Scattiamo foto ovunque, in qualsiasi contesto, le pubblichiamo, cerchiamo gli hashtag giusti e così via. E quindi tutto è intermediato attraverso lo smartphone. Però al di là diciamo, dei problemi sociali che può generare un'inflazione eh, di società dell'immagine, le fotografie aprono tante opportunità, soprattutto per i luoghi medio piccoli, per diventare virali. Nel momento in cui diventano instagrammabili i posti, iniziano a uscire articoli per cui in quel posto si va, si può scattare un, una certa tipologia di foto particolare, un certo tipo di selfie, questo selfie viene condiviso e questo genera nuovi immaginari turistici. E ne possono trarre giovamento soprattutto i luoghi medio-piccoli. Ma Cosa ci dicono le ricerche? Ad oggi il 40% dei millennials, per millennials in questa ricerca inglese si intendono gli under 33, selezionano una carità turistica in base alla sua, termine inglese, Instagrammability. Questo può sembrare paradossale per i nostri riferimenti. Io non la scelgo perché c'è un grande attrattore culturale, non la scelgo scelgo perché è facile da raggiungere, non la scelgo perché costa poco o tanto, ma la scelgo perché è perfetta per poter scattare delle foto che poi pubblicherò sui miei social. Questo è. Il criterio principale per quella generazione è che non è stato ancora compreso da quasi nessun operatore turistico, se non quelli asiatici. Cosa stanno facendo i tour operator in Cina per scegliere una località in Italia? Parliamo di tour operator che muovono centinaia migliaia, eh, stiamo lavorando un progetto di questo tipo, un tour operator che ha centinaia di migliaia di persone in mano, che le porta in Europa, chiede proprio da catalogo che gli hotel e i posti in cui i turisti andranno devono avere almeno 10 selfie point dove i, suoi, i loro turisti possono farsi delle foto, devono essere già studiati dalla guida, quindi ti devi fermare qui a quest'ora del, del giorno perché c'è una luce particolare, con un'inquadratura particolare, ti puoi fare una bella foto che poi condividi ai tuoi amici, i tuoi amici sanno che sei stato lì e che hai fatto quelle cose.
1: bene ed eccoci qui alla fine con i Dire Straits sempre vivi sempre allegri e anche noi siamo sempre vivi un po', un po, <ride> un po
0: stanchini un po' provati stanchini. perché fra Lucca e fa la cosa giusta devo eh, dire, insomma, ne abbiamo fatte settimane importanti <ride> speriamo insomma che la trasmissione sia piaciuta che le interviste siano risultate interessanti però dobbiamo anche ricordare una cosa importante no, prima
1: più di... che una sono tre cose importanti, tre, tre cose importanti una che fa la cosa giusta abbiamo lanciato la rete nazionale delle donne in cammino non abbiamo parlato la settimana sì, scorsa vi ho in presentazione abbiamo anticipato grande successo poi è partito Davide Valacchi l'8 marzo è partito in bicicletta in tandem da Roma alla volta di Pechino sì Qui, alla grande eh, lo, lo sentiremo <ride> Davide ricordiamo è un non vedente quindi è una pedalata molto particolare sicuramente molto bella e eh, molto significativa
0: sicuro e poi abbiamo da ricordare che eh, giovedì da Aosta parte per viaggi in gamba Andrea De Vicenzi.
1: Eh sì, si va tutta la via francigliana, quattro giorni alla settimana. Molti andranno a trovarlo. Sono cammineranno con lui e sarà un'altra cosa molto sì, bella, sì, abbiamo... l'abbiamo anticipato anche lui.
0: Abbiamo eh. sentito che è già grande successo di, di, di pubblico di, di, di partecipazione Quindi Andrea, siamo, siamo... siamo contenti per te veramente Andrea e poi comunque racconteremo
1: su Radio Francigena tutti racconteranno tutto
0: <ride> la, voce, la esatto. voce di tutti siamo.
1: Allora ringraziamo certo. ancora i nostri amici che sono venuti a trovarci a fare la cosa giusta, ci ha fatto molto piacere trovarvi e sapere è stato che... tanto bello che vi piaciamo che dire, insomma, sì. diciamo una volta, diciamolo.
0: Che incontriamo, vedi, che incontriamo. incontriamo, molto bene. Grazie per essere stati con noi anche oggi, vi saluto, sono Fiorella Pierobon,
1: Alberto Pugnetti e saluti da Alberto Rossetti, alla settimana
3: prossima.
0: A prestissimo, ciao. ciao,
3: ciao.
1: ciao.